0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在死者头七的时候，父亲曾经通过代理人向媒体发声，一个是向死者家属道歉，再一个是强调自己和第二任妻子一直在带着德胜蒙奈美去看精神科，但可惜的是，道歉被死者家属表示拒绝接受。而后者被舆论评价为，就像是说自己已经尽到了做父亲的责任一样，完全就是在暗示自己有多无辜。2014年10月5日，德胜蒙奈美的父亲忍受不了舆论压力，在家中上吊自杀了，留下了兄长和当时已有身孕的继母。代理律师说，其实，在案发没多久的时候，父亲就曾问过他，自己还有资格继续活下去吗？律师回答：“当然要活下去了，因为接下来还有包括赔偿在内各种各样的手续等着他办理。”值得一提的是，继母也是当地的小明星，还曾经参加过某职业球团的开球式。继母比父亲小二十岁，根据怀孕的月份推断，两人似乎是在母亲还在世的时候就已经在一起了。让我们先把时间轴往前拉一点，看看德胜蒙奈美的过去。2010年12月，小学六年级的德胜蒙奈美在学校吃集体午餐的时候，曾经五次给同学的午餐里加入漂白剂、洗衣粉等等。他还曾经询问关系较好的朋友，要不要一起来做这件事儿。东窗事发后，即使整件事情闹得沸沸扬扬，但是生母仍旧利用市教育委员的身份，把这件事给压了下来。德胜蒙奈美像变了一个人。从之前的开朗活泼，变得经常不来学校上学，即使偶尔来到学校，也会受到全班人的孤立。当时的校长一直特别关心他，除了假期之外，校长每天都会给他的双亲打电话，询问当天的情况，嘱咐父母要多和女儿交流。但是遗憾的是，父母似乎更在意自己的面子。说到生母，不得不提一下他担任市教育委员的一些引人深思的举措。2003年，长崎市发生了一起12岁少年杀死4岁儿童的案件。在接受地方新闻采访时，生母表示，必须重视孩子的生长空间，让孩子能够接受自己真实的一面，这一点至关重要。2004年，佐世保市发生了一起小学六年级女生杀害同班同学的案件。当时，他的生母以教育人士的身份出现在全国发行的新闻上，他强调。教育不是一两年就能得出结果的，至少要花十年的时间来进行改革。就是这番言论，让他的童年十二月顺利成为了当地教委。只可惜，在自己女儿出事的时候，他就选择了利用权力来掩盖真相，完全把自己说过的改革都丢到了脑后。一位犯罪心理学教授表示，如果德胜蒙奈美将漂白剂加入同学的午餐时，有人肯进一步迈进他的内心，不是忙于掩盖真相，而是找出让他这样做的真正原因，或许会有截然不同的结果。2011年4月，德胜蒙奈美上初中了，想成为 N H K 主播的她加入了广播部。她在小学六年级所做的事情，自然传入了老师们的耳朵，包括校长在内的老师们都在小心翼翼地关注着她。但是即便如此，在他上初中的三年里。还是多次传出他虐猫致死和解剖小动物的传闻。2012年，德胜蒙奈美产生了留学的念头，生母支持他的想法，还和他一起找学校。这一年，他还获得了钢琴比赛的奖项。但是，一年后，母亲就因为癌症去世了。父亲找到继母之后，也开始反对他留学，这或许也成了将他点燃的导火索吧。回到案发后，当时有不少专家都表出了自己的意见。意见主要分为以下几类：意见一，生母的死亡导致了德胜蒙奈美将手伸向身边的朋友，比如在青春时直面母亲死亡，让她强烈意识到死与生的意义，也让他对此产生了兴趣。再比如，他为了回应双亲对自己的期待，一直演出一个好学生，但是母亲的死让他压抑心中多年的欲望彻底爆发了。意见二。生活环境的变化对他产生了影响，比如独居会失去向人倾诉烦恼的渠道，这种孤独会逐渐转换成怨恨。再比如，青春期本来就很敏感，这种时候把他独自扔出去，只会助长他心中负面情绪的增长，使他越来越失去自控的能力。意见三：父亲快速的再婚强烈的刺激了他。有一位记者在自己的著书里写道：“生母才刚刚去世。”父亲就立刻去参加社交宴会，并当场向五位女性搭讪。身边的朋友阻止他的时候，他还很淡然地表示自己现在是独身了，根本没有考虑到子女的想法。一位精神医生也指出，在类似生母这种关系特别亲近的人去世的时候，人很有可能在扶丧期间失控杀人。父亲在这种时候选择再婚，完全就是一种心理上的虐待，这种做法深深地伤害了自己的子女。意见四，主要问题还是发生在德胜蒙奈美小时候。一个是高学历家族在育儿方面往往会存在着某些异常问题，一个是还是应该把观点放在德胜蒙奈美小学六年级时做的异常举动，因为很有可能是成长的过程逐渐侵蚀了他的内心，而当时的举动就是一个转折点。意见五是最有意思的，因为提出这个人的意见又是那位臭名昭著的食人魔。佐川一正，佐川一正认为，从德胜蒙奈美想要肢解遗体的供述中，展现出了强烈的同性爱色彩。正是因为亲友，所以才想要肢解。考虑到父亲自尽造成的影响，德胜蒙奈美的精神鉴定时间被延长两次，从2014年8月11日一直进行到2015年1月16日。就连他的律师团都表示，少年案件里。几乎没有因为做鉴定而两次延长时间，但是延长似乎对他本人不利，因为他本身的病情可能随着时间的经过而逐渐好转。最终，精神鉴定表示他有完全刑事责任能力。2015年1月20日，德胜蒙奈美去年用棒球棒殴打父亲的事情曝光，他也以杀人未遂的嫌疑被再次批捕。2015年7月13日。长崎家庭法院作出判决，将德胜蒙奈美移送医疗少年院。审判长表示，被告患有严重的 ASD， 也就是自闭症谱系障碍，还是希望不要施加刑罚，而是直接将他送到医疗少年院去改过自新。而地方检察厅则对此表示不满，甚至明确表示，被告再次犯案的可能性非常大。地方检察厅一直希望能将被告移送回来，进行正式的刑事审判。但是最终还是被家庭法院拒绝了。在这儿解释一下，日本的家庭法院专门处理家庭内部的纠纷和少年犯，他们希望能以非公开的形式对人格尚未成熟的少年犯进行保护处分或者教育措施。日本的少年法里， 1 6岁是个坎， 1 6岁以上的杀人案一般都会交给检察厅处理，则可以免除刑事审判，用少年法对其加以判决。而德胜蒙奈美在犯案时正好15岁，尽管距离16岁生日只有短短的几天。要让1 4到十六岁之间的少年犯接受刑事处罚，必须先由家庭法院做出相应的判断，然后将少年犯送回到检察厅。所以，这次检察厅一直在要求把德胜蒙奈美送回来，但是却遭到拒绝。而医疗少年院最多只能收容少年犯到26岁为止，也就是说。德胜蒙奈美最多只能被关到二十六岁就可以回归社会了。另外，十四岁以下无论做了什么都不会接受刑事处罚。还有就是日本是二十岁成年，所以十九岁的少年犯都有可能受到少年法的保护。生活中，当孩子犯错之后，大人的反应往往都是批评教育。如果批评教育没用，那就不得不用惩罚来让孩子认错。但是有一些孩子。他们从未屈服于父母的管教，在惹祸之后，非但不知错认错，反倒是变本加厉的做出严重伤害他人的事情。从天才少女到杀人魔女，德胜蒙奈美,美是如何成魔的？相信除了本身的心理变化、家庭的变故以及父亲的忽视，都是酿成这场悲剧的重要原因。因此，作为父母，我们除了为孩子创造优质的生活条件，更应该注重其心理发展，多与孩子沟通。当发现孩子出现一些异常行为时，要及时干预，不能任其发展。我们不否认有的孩子的暴力行为的确有遗传因素，但是好的家庭教育一定可以挽救孩子的不理智行为。好了，今天的案件就到这里。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。